0: Vința Victoriei. Cu Ioana N. Dojoiu, la Europa Eternă.
1: Bună seara, bine v-am găsit pe frecvențele radio și pe Facebook. În această seară invitată în piața Victoriei la Europa FM este doamna judecătoare Grațiela Milu, viitoare membră CSM din luna ianuarie, dar nu fără peripeții. Doamna Milu este judecătoare la Curtea de Apel Brașov. Anul acesta a candidat pentru un loc din cele trei pe care le au curțile de apel în CSM, deși a câștigat conform regulilor valabile la înființarea CSM, a fost organizat al doilea tur de scrutin pe care, ce să vedeți, doamna Milu a reușit să-l câștige. Bună seara, doamnă judecătoare, bine ați venit la Europa FM!
0: Bună seara din nou, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă revăd. Într-adevăr, la finalul unor peripeții, să spunem că totul este bine când se termină cu bine.
1: A fost un autentic efort de a vă ține de parte de CSM. așa l-ați perceput, așa ați perceput aventura acestei
0: veri? Uh, n-aș putea să spun neapărat că a fost ceva pe care l-am perceput ca un atac sau ca pe un efort uh, care să mă vizeze personal. Mai degrabă să spunem un curent de opinie din magistratură. Am fost... Uh, eu și colegul meu Mihai Ghica de la tribunale am fost cumva considerații de opinia publică drept reformatorii dintre uh, candidați și iată că uh, am fost supus și unor uh, încercări suplimentare față de celelalte alegeri pentru CSM. Din fericire pentru mine eu am reușit să izgândesc și în a doua tură de alegeri. Uh, din păcate Mihai nu a nu a reușit și o spun din păcate pentru că este un profesionist săvârșit și cred că merita să ocupe locul pe care l-a câștigat de altfel în în, în Consiliu.
1: Despre ce înseamnă acest cuvăr, cu curent reformator, doamnă judecătoare, la care v-ați referit, vom, vom vorbi în, în cele ce urmează. Aș vrea să începem însă de la, dacă vreți, subiectul cel mai fierbinte, un subiect care tensionează relațiile dintre societate și magistrați, mă refer la pensiile de serviciu, li se spune special, ele sunt pensii de serviciu ale magistraților. Discuția lansată despre posibila lor modificare în quantum și sau sau în privința vârstei de pensionare a dus la un val de pensionări și din rândul judecătorilor și din rândul procurorilor, ceea ce evident a mărit deficitul de magistrații. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui modificat ceva la pensiile magistraților pe cele două coordonate în discuție?
0: Da, am să iau puțin din urmă pentru că, dacă vă amintiți, în precedenta noastră discuție anunțam cumva sau am vizajam faptul că urmează un val de pensionării din magistratură pentru că, iată, este o generație mare de judecători care împlinesc anul acesta cei 25 de ani de vechime, condiția pe care legea în vigoare o prevede și pe care și noua lege care a fost tocmai astăzi promulgată din ce am văzut în spațiul public o menține. Deci cei 25 de ani vechime din punctul meu de vedere am și spus-o și nu doar atunci în, în campania electorală, dar și am, am făcut parte din de niște demersuri în urmă cu mai bine de 2 ani, în 2021, în ianuarie, împreună cu alți colegi, alți doi colegi, am inițiat o scrisoare deschisă referitoare la. Pensiile magistratului, mențin și acum ceea ce am susținut atunci, anume faptul că pensia de serviciu a magistratului este o componentă, dacă vreți, a independenței financiare a magistratului și nu vorbim acum de a ne raporta la restul Europei, pentru că continuare activitatea unui magistrat în România, din păcate, nu suportă comparație la nivel european Însă, ceea ce am semnalat și atunci, am semnalat și în campanie și m-a costat poate și voturi și chiar niște articole de favorabile în presă, a fost o anomalie care vizează faptul că pensia în plată este mai mare decât salariul în plată. Acest lucru cumulat cu toate condițiile de lucru din magistratură în zilele noastre, cu toate aceste presiuni, vulnerabilități despre care am discutat la precedenta noastră discuție, Uh, toate acestea uh, încurajează, dacă vreți exodul din magistratură nu este doar un val de, ieș- de ieșire din magistratură, ci este chiar un tsunami am zis eu și din păcate, din păcate nu m-am înșelat atunci când am anticipat acest lucru. Am semnalat în, în ianuarie 2020 faptul că este o anomalie și evident urma să, devină, să să vină și de contul acestei anomalii, faptul că pensia este mai mare decât salariu încurajează, încurajează ieșirile din magistratură și nici de cum a să rămâne în magistratură. Toate acestea acumulate. Și cu această perspectivă a modificării condițiilor, fie sub aspectul vechimii, respectiv al vârstei de ieșire, cât și al cuantumului pensiei, au încurajat și mai tare plecările din magistratură și mă tem că se va pleca din magistratură nu doar prin pensionare, se va pleca și în alte modalități, pentru că dacă nu reușim să ne păstrăm resursa umană, care este extrem de valoroasă și care este greu de de atins. Performanța în magistratură este greu de atins, bine, după ani de vechime, după ani de studii, după multe concursuri. Um vom suferi cu toții și nu mă refer doar la cei rămași în magistratură, cât mai ales la justițiabili, la destinatarul serviciului de justiție pe care... Păi,
1: vedeți, doamnă judecătoare, Milu, exact asta e și problema pe care o reclamă mulți. Judecătorul ajunge la vârsta de plinei maturități profesionale după multă experiență, după multe examene și atunci face 25 de ani și pleacă. Nu ar trebui lucrați și la această mă rog, pensionare anticipată?
0: Da. Ca să vă spun așa, cred că ar trebui încurajați oamenii să rămână în magistratură tocmai prin crearea unei previzibilități, asigurarea unui cadru predictibil al condițiilor de pensionare, măcar apropiat de cele care au fost atunci când oamenii au intrat în magistratură. În vedere că nu toți s-au gândit s-au cei mai mulți nu s-au gândit la pensie atunci când au intrat în magistratură. Însă, în momentul în care uh, riști cumva ca un, uh, o componentă esențială a independenței tale financiare să uh, îți fie luată din, din față înainte de fi atun, atunci atunci este resimțită ca o presiune și uh, vreau să vă spun că foarte mulți colegi care aveau condițiile de vechime cei 25 de ani de multă vreme au rămas în magistratură pentru că se regăsesc în această profesie însă tot acest. Uh, să nu-i spun val de ură pentru că am auzit această expresie folosită, dar din păcate se poate întâmpla, se poate întâmpla ca opinia publică să fie manipulată în sensul în care cumva li se se induce ideea că pensiile de serviciu ale magistraților sunt luate de la gura altor categorii de pensionare. Lucrul acesta a fost resimțit ca o lipsă de apreciere, dacă vreți, ca o lipsă de respect a uh, societății pentru magistrați. Ori dacă noi nu ne respectăm justiția, nu putem să avem uh, niște așteptări extraordinar de mari de la, de la
1: ea. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră că m- fractura care există între corpul magistraților în acest moment și uh, societate se simte e vizibilă și e gravă ca fenomen social. Despre valul de ură îmi vorbea într-un interviu pentru spot media doamna judecătoare Chiș, membra actualului CSM, care își va încheia mandatul atunci când veți intra dumneavoastră în mandat. Spuneți că nu resimțiți chiar un val de ură, că este mai blândă situația decât o vedea doamna Kiș.
0: Depinde la ce, la ce te raportezi. Eu pot să spun faptul că lucrând la Curtea de Apel Brașov, unde, acționez de, unde funcționez de 20 de ani, pot să spun că justiția la Brașov merge repede și cumva așteptările societății sunt, sunt satisfăcute. E o instanță atractivă, este o instanță tânără ca medie de vârstă Curtea de Apel, mai puțin tribunalul aici sunt, sunt ceva probleme din această perspectivă și, prin urmare, nu s-a atât de tare la, la această curte de apel, ceea ce din păcate se întâmplă la multe alte instanțe din țară. Sunt uh, tribunale care funcționează la mai puțin de jumătate din personal și nu de acum, ci de mai multă vreme. Sunt curs de apel care de asemenea sunt profund afectate și mai ales secția, secțiile penale ale instanțelor au, au de suferit și atunci oamenii resimt în durata procedurilor uh, excesiv de îndelungată și faptul că nu le sunt uh, servite interesele, așa cum cum se așteaptă. La Brașov nu pot să spun că resimțim un val de de ură din partea justițiabilor. Cred că este o atmosferă normală, așa cum ar trebui să se regăsească la la nivelul întregii societăți de încredere în justiție și, într-un fel, nu, nu sunt încă... Să sperăm că nu vor fi deloc afectați justițiabilii de, de, această, de această chestiune.
1: Nu este vorba numai despre justițiabili, deci numai despre cei care au de a face efectiv cu justiția în procese civile sau penale. Este vorba și despre o anumită impresie pe care societatea o are, o insatisfacție, dacă vreți, ca să o definim exact, care vine din... Eșecuri, ceea ce ce societatea numește eșecuri, ele într-un fel și sunt, dar nu știu dacă sunt neapărat imputabile întotdeauna magistraților, dar în mod cert așa sunt percepute. 10 august, țăndărei, un val de închideri de procese prin prescripție, se va întâmpla în curând, se pare, cu Hexifarma, ceea ce va lăsa un gust foarte amar, celor care, nu-i așa, au considerat că diluarea unor dezinfectanți în spitale reprezintă o faptă extrem de gravă și totuși nu se va întâmpla nimic. Procese, într-adevăr, eșecuri ale justiției, nu așa sunt percepute. Ele nu, nu au contribuit, credeți,
0: la această deteriorare a relației dintre
1: justiție și societate?
0: Da, aș fi adică sunt într totul de acord cu dumneavoastră că societatea are anumite așteptări și mai ales în zona aceasta penală în zona care ne afectează pe toți în realitate noi aici vorbim de corupție de marea corupție care n-aș vrea să-și să o spun atât de și așa cum am spus-o poate în campania electorală, însă eu pentru, pentru CSM însă eu am fost întotdeauna de partea luptei împotriva corupției și am simțit că este nevoie ca acest fenomen să fie combătut mai mult mai, mult mai energic uh, din partea organelor statului. Vă referiți la corupția uh, văcată... în magistratură ca să fie clar despre ce vorbim? Uh, și corupția din magistratură dar corupția la modul general pentru că este limpede că și tema corupției din magistratură este una care a fost pusă cumva în stand-by atâta timp cât acest subiect al Sijului a fost știți bine cum a fost tratat dar și în continuare din punctul meu de vedere Consiliul aici a reușit să se îndepărteze de la voința magistraților care au fost consultați și care în marea lor majoritate, cel puțin atât cât am avut eu acces la informații și la rezultate teleconsultărilor, nu o considera necesar că este nu o considera necesar un organism special de anchetă al, al magistraților, ci din potrivă s-a apreciat că suntem cetățeni ca toți cetățenii și cum urmare trebuie să fim cercetați de aceleași organe de cercetare penală. Soluția se pare legislativă la care s-a ajuns și a fost menținută prin, prin uh, varianta legii intrată în vigoare sau promulgată astăzi um, este departe de a satisface exigențele, dacă vreți, și ale Comisiei de la Veneția și ale organismelor europene care au reclamat o altă, o altă modalitate de lucru. Însă, este limpede că corupția există în societate și acestea sunt doar manifestări. Vorbim de dosarul colectiv, iată, în dosarul colectiv, justiția și-a făcut treaba până la urmă a... a pronunțat o hotărâre într-un termen rezonabil, să spunem așa, în măsura în care putea fi acest prejudiciu recuperat. Însă și alte categorii de dosare, din păcate discuțiile în spațiu public sunt cumva duse, antagonizate în niște extreme. Sunt pe de o parte cei care susțin faptul că s-au produs abuzuri la nivelul DNA, la nivelul organelor de anchetă penală, sau poate că a existat o anumită latență care a condus la prescrierea faptelor, ceea ce evident că nu este de dorit pentru nimeni. Pe de altă parte, sunt victimele directe ale corupției, pentru că în realitate toți suntem victime ale corupției, nu doar cei implicați în mod direct în acest părțile bătămate în dosarele penale respective, ci tot. Societatea resimte, resimte faptele de corupție și aceștia, pe de altă parte, sunt mai puțin vocali, mai puțin vizibili, mă refer în, în spațiul public. Ce s-a întâmplat cu prescripția este literă de lege, deja este stabilit de către Curtea Constituțională, a fost dezlegat de înalta curte, rămâne ca instanțele să-și facă să aplice aceste dezlegări ale altei curții obligatorii. Încă nu este publicată motivarea, din câte știu eu. Uh, mai este încă loc de interpretat, din câte am înțeles din în discuțiile cu colegii mei penaliști. Însă, ceea ce este dincolo de orice discuție este faptul că statul trebuie să aibă o reacție mult mai promptă la a investiga faptele penale, mai ales cele din zona corupției. Da. Uh, aici nu, nu am... Uh, nu am niciun fel de clemență, pentru că eu, la rândul meu, sunt, sunt o persoană care uh, am o reacție aproape organică la corupție și reclam uh, o intervenție mult mai rapidă și mai energică. Vorbeți de soluția legislativă
1: pentru anchetarea magistraților, a apărut recent în presă că după 5 luni de activitate magistrații din cadrul SPC cu competențe de anchetare a magistrație administrațiilor nu au declanșat nici măcar o urmărire penală. Una. Pentru, nu știu, pentru un accident de mașină. Nici nu mai
0: vorbim de de mare corupție. Nu putem putem să spunem că faptul că există zero cifre înseamnă că fenomenul este eradicat. Nu există o astfel, este o falsă impresie. Este o falsă impresie, nu putem să dormim liniștiți în orice caz, nu.
1: Suntem în piața Victoriei împreună cu doamna judecătoare Grație la Milu de la Curtea de Apel Brașov și viitoare membră CSM. Doamna judecătoare, în această calitate pe care o veți avea începând cu 1 ianuarie de uh, membru în uh, secția de judecători a CSM, cum credeți că trebuie acționat? la nivelul CSM, la nivelul corpului magistraților, pentru a um, stupa ceva din această prăpastie care începe să se lărgească între societate și magistrație, este cu atât mai stridentă, cu cât uh, ne aducem cu toții aminte valul de susținere pentru corpul magistraților și pentru justiție din anii 2017-2018. Trebu- ce trebuie făcut? Nu neapărat pentru a ajunge la uh, entuziasmul și fuziunile de atunci, dar pentru a ajunge la o relație normală și și de încredere.
0: Păi, în primul rând, cred că trebuie să stabilim, să facem o radiografie extrem de rapidă a momentului T0. Cum preluăm sistemul în momentul ianuarie 2022? Legile sunt astăzi promulgate, nu mai poate fi nu se mai poate întâmpla nimic spectaculos la acest nivel. Prin urmare, va trebui să aplicăm această lege și să încercăm să suplinim acele carențe, dacă vreți, pe care eu le consider ca atare, sau acele aspecte unde se înregistrează un regres în ceea ce privește noile legi, astfel încât să satisfacem nevoile, nevoile societății pentru o livrarea unui act de justiție Uh, eficient uh, problemele sunt curiașe și pornim uh, în primul rând de la resursa umană care este cum este și uh, lucrurile se, se degradează accelerat de la o zi la alta până în ianuarie lucrurile pot arăta mult mai rău decât arată astăzi tre găsite soluții de avarie pentru a putea ieși din din acest impas. Iar soluțiile de avarie nu trebuie să conducă, din punctul meu de vedere, la scăderea standardelor de a primi în magistratură profesioniști. Dacă resursa umană este cât de cât rezolvată, să zic așa, într-o manieră pe care în momentul acesta nu o văd, prea grozavă. Sunt în curs de desfășurare două concursuri deja de admitere în magistratură. Nu s-a finalizat nici măcar unul dintre ele și s-a declanșat un al doilea. Trebuie umbla la durata procedurilor de de recrutare pentru că este inadmisibil ca un un astfel de sistem ciuruit de pensionari și de valul de ieșit din magistratură să nu fie cumva rapid, rapid acoperit. Ori aceste concursuri de o asemenea durată nu au cum să satisfacă nevoia urgentă de resursă umană. Pe de altă parte, trebuie umblat foarte mult la infrastructură, în sensul în care să digitalizăm odată justiția să procedăm la selectarea acelei variante de dosare electronic care, știți bine, au fost sunt deja în practică patru variante de dosare electronic. Una dintre ele trebuie aleasă și trebuie generalizată astfel încât să lucrăm cu toții cu aceleași instrumente cât de cât. Acum, pași s-au făcut foarte mulți și în această perioadă și în aceste condiții și atunci nu rămâne decât cu puțină voință să reușim să, să, să generalizăm. Procedurile trebuie simplificate, în niciun caz complicate, așa cum se întâmplă din punctul meu de vedere și mă refer nu numai la procedurile judiciare propriu de lucru cât și la procedurile interne ale sistemului de, de organizare ține foarte mult de ce își propune următorul, următorul CSM încerc să mă pun la dispoziție cu cu toată bună credința și cu toate ideile pe care le am în sprijinul justiției și pe lângă concret aceste soluții de simplificare a procedurilor, încercarea de a suplini cât de cât de a opri exodul ăsta din magistratură, de a convinge oamenii că e bine să rămână, dar trebuie să se găsească și o formulă financiară în care să fie oamenii stimulați să rămână și nici de cum să plece din sistem, pe lângă toate acestea, trebuie umblat foarte mult și la imagine. Justiția trebuie să coboare în rândurile oamenilor. Eu personal o fac în modurile în care reușesc să o fac. Poate că sunt înzestrate natural cu abilități de bun comunicator și am și disponibilitatea de a coborâ între studenți, între justițiabili, în societate, pentru a putea expune problemele și a solicita, dacă vreți, ajutorul societății, pentru că suntem în acest moment în care avem nevoie să ne sprijinim unii pe alții într-o situație de criză, în loc să ne antagonizăm și să ne războim între noi, cred că este momentul să ne unim și să găsim calea către către normal. Exact asta era principala
1: problemă pe care voiam să vă pun în discuție. Bun, criza de personal, criza de personal toate crizele le știm, de logistice, de toate felurile, legis, de legislație chiar. Dar cea mai gravă criză despre care am și vorbit până acum destul de mult este această criză de încredere. Oamenii au ajuns să nu mai aibă încredere în actul de justiție. Ceea ce mi se pare că deja devine un fenomen periculos pentru statul de drept. În curând vom ajunge ce? Să ne facem singur treptate dacă nu mai avem încredere în justiție? Cum? poate fi acoperit acest deficit de încredere. Cum credeți? Prin comunicare
0: mi-ați spus. E singura variantă? Uh, cred că trebuie acționat concertat, așa cum v-am spus. Nu mai, nu mai merge să luăm, uh, să luăm alternative, să mergem uh, să mergem Trebuie să mergem cu toate deodată. Trebuie să mergem și cu livrarea unui act de justiție cât de cât uh, în, uh, în parametrii pe care îi mai putem uh, satisface dată cu inclusivarea de personal. Însă trebuie vorbit, foarte mult trebuie vorbit, trebuie explicat societății. Pentru că uh, uh, suntem departe de a fi atât de... Uh, codași în Europa. Vreau să vă spun că la Brașov am, am găzduit de multe ori anul ăsta, cel puțin deja suntem la al treia, a treia găzuire de schimburi de experiență între judecători, profesioniști din, din Europa și am aflat cu, surprize, cu surpriză plăcută faptul că actul de justiție livrat în România este mult mai rapid decât în alte state europene, state de tradiție. Da? Și mă refer bună oară, la Chiar și la Germania, dar Grecia, Italia, Italia, ei sunt mult în urmă, dar iată și Grecia sunt sunt sisteme unde, cum să zic, finanțarea este mult mai bună decât decât în România și actul de justiție vine mult întârziat față de noi cred că ar trebui să punem în valoare lucrurile bune pe care le avem, să explicăm oamenilor că situația nu este atât de neagră pe cum este ea zugrăvită și că trebuie să avem un mai mare discernământ în a ne alege liderii de opinie și curentele de opinie care sunt dezbătute în spațiul public. Poate că ar fi dacă un CSM ar veni mult mai transparent și ar explica oamenilor pe înțelesul lor ceea ce se întâmplă în sistem, lucrurile ar, ar fi mai ușor de acceptat, mai ușor de digerat și mai ușor de evaluat. Pentru că nu putem să avem numai știri alarmiste, numai știri negative despre justiție și să ne așteptăm ca încrederea în justiție să, să crească. Bun. Știrile
1: sunt știri. De exemplu, că vă referați la dosarul colectiv, e un fapt că primul judecător din dosar a lăsat procesul la mijloc, de fapt dincolo de mijloc și a plecat la pensie. Ceea ce sigur că a stârnit o mare furie și a societății și a celor și a justițiabilor din dosarul respectiv. Dosarul trebuie întreluat de la capăt. Deci știrile sunt cele care sunt. Asta e imaginea justiției. Doamne judecătoare, milu, ați spus că mă rog, legile au fost promulgate, e un fapt, ați spus că sunt probleme în ele, că ați identificat probleme în ele, cu care trebuie mers mai departe, cel puțin până la o modificare, care sunt socotiți că sunt problemele principale.
0: Păi, uh, să le iau într-o anumită ordine a uh, uh gravității, să spun așa. Una dintre ele vizează modalitatea în care se va conduce magistratura și mă refer la organele, atât organele colective de conducere ale instanțelor și acestea sunt colegiile de conducere, cât și la modalitatea de numire a președinților respectiv, a vicepreședinților instanței. La, dacă vreți, din mai multe puncte de vedere, se ajunge la o centralizare excesivă a puterii în mâna unui singur om și anume în mâna președinților curților de apel și a președinților în general, vicepreședinții instanțelor nu vor mai fi numiți prin concurs așa cum se întâmpla până acum, ci vor fi numiți la propunerea președintelui instanței de către secția de judecători fără a parcurge un, un concurs care îți oferea o anumită, nu numai garanție de bun profesionist, inclusiv de bun manager, dar și respectul, dacă vreți, și recunoașterea calităților respective la început, de, la început de mandat. Componența colegilor de conducere a instanțelor devine iarăși concentrată în mâna președintelui instanței întrucât avem creșterea numărului membrilor de drept ai colegului pe lângă președinte, vicepreședinte, președinții secțiilor, rămân doar câte doi judecători care să fie aleși de către, de către colegilor într-o manieră democratică.
1: V- există nu știu riscuri că, foarte mari. Așa da. că termenul vă deranjează sau
0: nu, dar eu aș numi acest lucru feudalizare. Da, se vehiculează foarte mulți termeni, din păcate nu pot să-i combat cu foarte multă convingere. Există riscul centralizării, există riscul transformării sistemului judiciar într-unul autocrat la îndemână a 15 poli de, de putere, dacă vreți. Președintele, instanței, președintele curții de apel este implicat nu doar în această numire a tuturor managerilor de instanță și inclusiv a organismului colectiv, este implicat în egală măsură și în procedura de evaluare și în procedura de concurs efectiv. În urmare, totul pare că este la îndemâna președintelui curții de apel. Acum, riscul este acela evident al faptului că puterea absolută poate corupe la modul absolut și este mult mai ușor de controlat un sistem prin acești 15-16 vectori care sunt președinții curților de apel. Depinde în mod evident de natura celui care ocupă această poziție de președinte de curte de apel, însă știm cu toții discuțiile care sunt în sistem referitoare la concursurile pentru numirea președinților în, 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 în instanțe. Cât privește compunerea colegilor de conducere, aș spune că este doar o legalizare, dacă vreți, a unor practici deja împământenite. Era, la cele mai multe curse de apel erau deja membrii în colegiul de conducere, vicepreședinții și președinții secțiilor, un lucru care este cumva nevulnerabilizează. Există acest concept de gândire de grup. În momentul în care aparții unui grup și toți membrii grupului sunt la dispoziția sau sunt numiți cumva, de o manieră subiectivă la îndemâna unui singur om și anume președintele curții de apel, va exista tendința naturală, dacă vreți, este psihologic, dar așa, sociologic, ca toți să meargă în aceeași direcție în direcția celui care i-a numit. Și... Uh... Și în ceea ce privește promovarea, pentru că ne
1: apropiem de final și nu aș vrea să trecem peste această chestiune, promovarea la înalta curte care a creat mari tensiuni și creează în continuare și mari suspiciuni.
0: Da, și acolo se întâmplă un regres din punctul meu de vedere și față de situația care oricum era una disputabilă, Cred că perioada de glorie a procedurii de promovare la înalta curte caracterizată prin meritocrație a fost cumva între anii 2011 și 2018. În 2018, când s-a venit cu acest interviu evaluarea hotărârilor pe de o parte, la, de, de către o comisie la îndemână mai degrabă a înaltei curți și respectiv interviul în fața secției pentru jubecători, care a, promovat, a produs o, crea, o, o grămadă de discuții în spațiul public Cât privește modalitatea de evaluare și faptul că doar anumite persoane au părut a fi favorizate de această această procedură de concurs, iată că noile legi vin cu, nu aduc nimic benefic din potrivă se mai înregistrează încă un pas înapoi în sensul în care evaluarea de către secția pentru judecători va consta doar în admis respins fără niciun fel de argumentare fără niciun fel de criterii de notare lucrurile par a deveni și mai subiective decât până acum printr-o îndepărtare de la, de la meritocrație care ar trebui să caracterizeze
1: A fi fost util ca această procedură de promovare la înalta curte să fie realizată prin intermediul Institutului Național Magistraturii?
0: De vreme ce avem această instituție și armea Institutul Național al Magistraturii care are rolul de a sprijini Consiliul Superior în organizarea concursurilor și a formării profesionale a judecătorilor, cred că era instrumentul cel mai potrivit prin intermediul căruia să să se realizeze o procedură cât mai obiectivă de promovare la înalta curte. Dacă ajungem să considerăm că nu este nevoie de un concurs și nu este nevoie de criterii obiective pentru promovare, atunci poate ar trebui să ne raliem unor alte sisteme sau unor alte modele, cum este, de exemplu, modelul din Italia. Acolo judecătorii capătă gradul de înaltă curte pe loc prin simpla trecerea timpului. Nu sunt supuși niciunui concurs, niciunui examen, toți dobândesc la o anumită vechime gradul de înaltă curte. Depinde după aceea de dacă ei sunt dispuși să meargă să funcționeze la, la curtea de casație, cum se numește
1: aici. Și a creat, domnule judecătoare Milu, foarte mari tensiuni într-o anumită parte a societății, acea eliminare a baterii disciplinare care consta în nerespectarea hotărârilor. Curții Constituționale, afirmându-se că, practic, Curtea Constituțională, mai ales că a a socotit constituțională această această reglementare, Curtea Constituțională a fost desfințată, nu obligativitatea ei nu mai
0: există. Da, voi fi consecventă și aici, știți bine că și în perioada de campanie am, am militat, dacă vreți, pentru... Înlăturarea acestei abateri disciplinare din cadrul sistemului sancțiunilor, mă rog, al abaterilor disciplinare prevoste de fost alege privind statutul, am spus atunci că este cumva o situație care pune judecătorul român la mijlocul unei confruntări între titani, pentru că este evident că hotărârile. Curții Constituționale sunt obligatorii precum legea. Nu trebuie să mai avem alte discuții privind. Nu contestă nimeni caracterul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale. În momentul în care însă acestea intrau în coliziune cu decizii ale uh, CJUE, ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, se punea problema ca judecătorul român să fie pus în situația de a alege uh, între a aplica aceste dispoziții chiar dacă un text chiar din Constituție îi prevede uh, faptul că are prioritate dreptul european asupra dispozițiilor interne chiar și de natură constituțională de teamă unei eventuale sancțiuni disciplinare am spus eu atunci și, atunci și acum cumva o, o astfel de sancțiune disciplinară ar fi interferată în raționamentul judiciar ceea ce nu era corect și nu era în regulă, tocmai pentru justiciabil, pentru că la CJUE de, de altfel și la Curtea Constituțională până la urmă este cetățeanul contra statului Uh, cel care, care apare în, uh, în, uh, în hotărâre. Și atunci, uh, nu cred că era cazul să fie privilegiate cumva deciziile curții constituționale. Există limpede că există. Uh, acoperire pentru încălcarea legii de către judecătorul român. Și când vorbim de lege, vorbim despre inclusiv despre deciziile CCR, ce inclusiv despre deciziile CJUE, CEDO sau ale în altei curți, care sunt iarăși general obligatorii. Prin urmare, nu rămâne fără în acoperire o eventuală încălcare a legii inclusiv a deciziilor CCR cu credință sau din gravă neglijență, o astfel de abatere există. Chiar am încercat să obțin câteva informații referitoare la amploarea acestui fenomen disciplinar, să-i spun așa, și este uh, falsă Falsă temerea că uh, ar, ar fi existat un asemenea val de uh, judecători care au încălcat deciziile uh, Curții constituționale și care acum vor fi stimulati să o facă s-o în eliminarea facă, acestei încă. abateri. Este o temă falsă din punctul meu de vedere. A fost iarăși distrasă atenția de la probleme reale ale justiției prin această... Prin această...
1: Deci Constituția este salvată, ne-am liniștit. Doamna judecătoare Grație milu, vă mulțumim pentru prezența în piața victoriei la Europa FM, dragi prieteni. Ne vom raguzi din nou
0: săptămâna viitoare miercuri. Să fiți sănătoși până atunci și să rămâneți de sigur cu Europa FM.